1: Saludos, os habla Elena Ita desde Imantia Capital para llevaros a un viaje al centro de tu bolsillo en seis etapas. Seis podcasts en los que queremos daros las claves para ahorrar sin morir en el intento poniendo a trabajar vuestro dinero en fondos de inversión. Un recorrido sin agobios, sin miedos, en el que nos acompañarán un experto en la materia y un invitado que compartirá su experiencia ahorradora. En esta primera etapa vamos a hablar del futuro y cómo el largo plazo nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Se encuentran en el estudio Mario Díaz, director de Negocio y Comunicación de Imantia Capital, y Raúl Pérez, actor, humorista, imitador el Leitmotiv, Tu cara me suena y Cracovia. Bienvenidos a ambos.
2: ¿Qué tal? Gracias. Hola. Buenas. buenas.
1: Mario, ¿por qué es importante ahorrar y además hacerlo pensando en el largo plazo?
3: Pues yo creo que hay tantas razones a favor de ahorrar como personas a las que preguntáramos. Y, y yo creo que lo más importante es que eh, el ahorro es la herramienta que nos va a permitir cumplir con esos sueños que tenemos en nuestra vida, cosas que queremos hacer, nos va a permitir hacer frente a aquellos imprevistos que encontremos en el camino y para los cuales siempre es importante tener un colchón de seguridad y también seguramente para hacer frente a esas necesidades futuras que sabemos que sí o sí van a aparecer en el camino. El ahorro nos va a permitir tener eh, suficiente capacidad para afrontarlas y para que no se conviertan realmente en un problema, sino en una parte del viaje.
1: Pero solo con ahorrar conseguimos nuestros objetivos.
3: Te hago una, una similitud muy tonta. ¿Te acuerdas de la fábula de la, de, la, de la cigarra y la hormiga, no? Durante el verano la hormiga trabajaba y la cigarra, pues, descansaba, básicamente, o cantaba, decían, ¿no? Entonces, al final del verano. La, la hormiga, la que tenía acumulado suficiente para poder pasar el invierno tranquilo. Bueno, pues imagínate si la hormiga hubiera sabido que invirtiendo eso eso que iba acumulando, podía incluso haber disfrutado algo más del verano o tener veranos más plácidos hacia adelante.
2: Sí, imagínate si la hormiga supiera que, o haber invertido en vivienda, por ejemplo, <risa> y haber hecho una urbanización para sus amigas hormigas de ahí, pues imagínate si hubiera forrado. O sea, tienes razón en todo lo que ha dicho. Hay que ahorrar un poco para cumplir esos objetivos que tienes en la vida. Pero hay gente que no sabe ahorrar, ¿eh? no parece tan fácil.
1: Precisamente, cuéntanos, tú cómo te has organizado, que eres ingeniero de formación, has ejercido como tal y optaste por dejar la estabilidad salarial por un trabajo, el limitador, que es inestable. ¿Cómo se llega a ese punto?
2: Pues desde un punto básicamente de la locura, eh, la medicación extrema, eh, y ahora en serio hablando porque es un punto, yo creo que ya llegué a un punto vocacional. Eh, yo trabajé de ingeniero casi tres años, me dije estoy muy bien aquí, pero yo creo que estoy mejor haciendo lo que me gusta. ...realmente... ...entonces me lancé al vacío en ese momento... ...también tenía una seguridad económica de estar viviendo con mis padres... Y si no, siempre puedo volver para atrás, siempre puedo volver a la ingeniería. Eh, se me dio bien, se me fue dando bien, 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 y así fui enlazando un trabajo con otro. Entonces esta inseguridad de la que tú hablas, la inestabilidad del trabajo, eh, en mi caso de momento ha sido una instabilidad estable, porque he ido enlazando un trabajo a otro y de momento no me he faltado. Pero es cierto que vives un poco siempre con esa espada de Damocles de a lo mejor esto no es para siempre. Entonces puede pasar eh, un periodo, a lo mejor dos, tres años que, de, no, sé, que no tengas ese trabajo, esa continuidad. Y para ello, pues durante años he ido aprendiendo eso, precisamente, que cada año tienes que dejar un poquito aprendida la lección de ahorrar, de ahorrar, de hacer ese colchón, de hacer esa cama, para, precisamente, una de las, la, de las misiones de ahorrar es precisamente eso que después te puedas permitir otras cosas que si no has ahorrado, pues no te lo puedes permitir.
1: ¿Y en el bolsillo cómo lo notaste?
2: En el bolsillo, pues mira, eh, si te soy sincero, mejor. Lo que se gana como ingeniero no es igual que lo que se gana, si realmente te lo montas bien como pues como artista, en este caso. En mi caso, que a lo mejor también es una profesión un poco más especializada, porque humoristas o artistas hay muchos, pero imitadores como tal, que se dediquen plenamente a su profesión, porque en mi caso es que me dedico plenamente a ello, eh, no hago otra cosa. Y de ahí, la importancia que me haya dado cuenta, que hay que ahorrar. Eh, las vacas flacas pueden venir en cualquier momento.
1: Muchos de nuestros oyentes, eh, Mario, eh, igual les cuesta llegar a final de mes, eh, ¿qué tipo de planificación recomiendas?
3: Si nos cuesta llegar a final de mes... Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestros gastos, evidentemente, porque tenemos un problema. El, el revisar cada gasto y analizar y saber decir si ese gasto es imprescindible o no nos permitirá saber cuál es realmente nuestra nuestra capacidad de ahorro. Una vez que hemos analizado, lo que hemos ya sabemos lo que ingresamos, eso es una variable fija, y, y luego lo que tenemos es lo que gastamos. Lo que nos queda es la parte que podemos ahorrar. Si invertimos un poco los términos Y como bien decías antes, Raúl y, y te tomo un poco la, la frase No, permita que te
2: interrumpa, Mario permita. Es que eh, eh, siempre he querido hacer esto Permita que te interrumpa Ya está <risa> ¿Te Es que pedir... hablas muy bien, maldita sea O sea, que, que sigue, por favor, adelante
3: <risa> Te, iba, te iba, iba, iba a traer a, a, aquí a, a la mesa Una famosa frase de una canción del Fari De el dinero hay que hay que ganarlo sí. no, Pero luego hay que saber gastarlo Correcto No sé si eso lo ¿Crees sabes? que es
2: decirle de Llame la mandanga y déjate de teca? <risa> esa es la canción del Fari también
3: mítica Volviendo al tema de los gastos, decíamos al final que los ingresos, es verdad que una parte la consumes y otra parte la ahorras. Pero si lo planteamos al revés la ecuación y decimos, oye, de los ingresos, una parte la voy a ahorrar y voy a marcarla como fija y otra parte la voy a gastar, seguramente invirtiendo
2: el orden ya mejoramos mucho.
1: Raúl, ¿tienes alguna planificación ahorradora e inversora?
2: No, eh, soy así, de... de así de Corte Corte Pues mira, con una aplicación que se llama No, esta que te hace, te transforma la foto de en viejo Que últimamente pues ha tenido mucho en boga Pues yo me veo de viejo y digo, necesito ahorrar No puedo estar así de mayor Pues mira, la gestión básicamente A mí me ayuda mucho también mi padre Que es un ex empleado de banca Y bueno, eh, los consejos siempre que me da él son muy buenos Y aparte de los ingresos que tengo normalmente Y los ahorros que voy dejando Porque el, el IVA no perdona eh, Tú sabes que lo que ingresas no es real Hasta un punto O sea, siempre tienes una declaración trimestral de IVA, tienes que cumplir con la Hacienda y eh, aparte pues tengo una pequeña cantidad eh, diversificada en fondos de inversión eh, no mucha, porque es que ya te digo, yo soy bastante conservador en ese sentido, pero tengo algo diversificado, he invertido creando una productora audiovisual de la cual han nacido proyectos como por ejemplo el último espectáculo teatral que tengo, en la cual he invertido también bastante de mi, de mi capital, con lo cual pues ahí hay vías de, de diversificar un poco esto. Es que llega un momento de que dices, bueno, aparte de ahorrar hay que invertir efectivamente, hay que intentar, bueno, invertir el talento además que tienes tú en este caso, el de la profesión de cada uno, en algo que crees que puede dar sus frutos.
1: Eh, Mari, ¿cómo podemos conseguir generar ese hábito del ahorro?
3: Pues yo creo que nos ayuda mucho las rutinas, establecer rutinas. Eh, si me permites darte un ejemplo, si estamos a dieta, evitamos pasar por delante de una pastelería, evitemos pasar por delante de panaderías donde la tentación está cercana y la vemos y la olemos. En el caso del de, de ahorro, creemos un hábito, creemos algo que nos ayude. Por ejemplo, si al principio de cada mes tenemos unos ingresos y decimos, oye, sé que más o menos de esos ingresos el 50% se van a ir a gastos fijos, un 30% para, para gastos que son personales y me queda un 20% que lo puedo ahorrar, y vuelvo a aplicar la ecuación de antes, lo pongo lo primero, oye, pues cada mes cuando reciba dinero lo que hago es ese 20% lo ahorro y el resto lo aplico a los gastos. Pues ahí sin querer hemos creado esa, ese hábito, esa rutina que hace que poco a poco construyamos un mucho y se va a notar mucho a final de año, lo vamos a notar en cualquier momento. Con lo cual yo creo que esa rutina de apartar
2: y luego gastar puede ser interesante. Esto como diría el cigala, <ríe> sería dejar ese dinero abajo. Y luego recuperarlo, ¿sabes? así pues, Un poco la, lo que es el, la doctrina del cigala
1: Porque Raúl, en tu caso, lo que inviertes, el, dinero, el ahorro que inviertes ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Lo estás haciendo pensando en, el, en en la boda de tu hija? ¿En la jubilación? ¿En una segunda vivienda?
2: Todo sí <risa> no, es, yo creo que eh, en cuanto a seres humanos tenemos unas necesidades muy comunes y básicas que cumplir, efectivamente. Cuando nos retiremos de trabajar, pues eh, hacerlo de la mejor forma posible, poder incluso comprar una vivienda eh, allá donde sueñas, por ejemplo, en una ciudad que te ha gustado mucho, que es mi caso también, eh, poder darle a tus hijos la mejor educación y los mejores, eh, no sé, todo lo mejor para ellos es lógico, porque tú piensas lo que han a tus padres y es así, es lo mismo. Y esto es, habla mucho de sueños, también Mario lo, lo está comentando, es que me recuerda siempre a Florentino Pérez, que habla de los sueños, el presidente de la Madrid. <coughs> Desde que era pequeñito, como dijera yo ya soñaba con ahorrar cada mes para poder fichar los mejores jugadores del mundo. Cada uno tiene sus sueños a corto plazo, a medio plazo. Eh, quiero decir con esto que dices tú, es verdad, o sea, tienes cosas en la cabeza que se quieren cumplir en el futuro y lógicamente si no tienes nada ahorrado pues es, es, es complicado que, lea, que lo hagan.
1: Mario, ¿qué tipo de periodicidad deberíamos de tener para ahorrar?
3: Podemos establecer la periodicidad mensualmente, por ejemplo, que es muy sencillo. En el caso de los que reciban eh, ingresos de forma periódica, cada mes, pues cada mes podemos detraer una parte y la ahorramos o la invertimos directamente, porque sabes que podemos invertir cantidades pequeñas y es importante a veces esconder un poco la comida dentro del frigorífico para que no sea de fácil acceso. Pues si tomamos ese 20% y lo invertimos en uno de esos fondos de inversión, mm. adecuado al perfil de cada uno, a lo que uno crea que, que quiere invertir, lo guardamos, eso ya no está disponible, y no lo vemos. Con lo cual, sin verlo, ya lo hemos conseguido.
1: Pues ya se nos ha acabado el tiempo, así que Mario, dinos con qué conceptos nos tenemos que quedar en este primer viaje.
3: Pues Elena, quizás si nos quedamos con la idea de que empezar es muy fácil, que se puede hacer poco a poco, que podemos con esto construir un hábito que nos pueda ayudar mucho a que ese poco poco valga mucho, en poco tiempo. Y analicemos un poco cuáles son también nuestros gastos, eliminando lo superfluo, generando esa capacidad de ahorro y luego siendo capaces de invertirlo para que nos produzca más yo creo que hemos ganado muchísimo y yo creo que puede ser un buen resumen de lo que hemos hablado hoy
1: Raúl, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia ahorradora a vosotros y Mario, nos vemos en el segundo viaje para adentrarnos en las diferencias entre ahorrar e invertir hasta pronto
3: puedes escuchar más episodios de viaje al centro de tu bolsillo en descubre.imantia.com y en el canal de Spotify y de iBooks de
2: Imantia